0: Boa tarde, meus crismanos, vamos começar mais um encontro à distância, ou melhor, o primeiro, né? É... Vinde, o Espírito Santo, e os corações dos vossos fiéis, e acendei o fogo do vosso amor. enviai seu o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazer fazei que apreencemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gostemos sempre de suas consolações, por crescer o nosso. Amém. Estamos aqui reunidos para o do Evangelho hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abramos nas nossas Bíblias o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a Deus, Senhor Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo. Ó oh Deus, eu te agradeço porque não sou como alguns homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejum duas vezes por semana. Eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para Deus. Mas batia no peito dizendo, meu Deus... Tente piedade de mim que sou pecador Eu vos digo Esse último voltou Para casa justificado O outro não Pois quem se eleva será humilhado E quem se humilha será elevado Palavra da salvação Glória a vós Senhor Bom, na parábola Narrada por Jesus Dois homens se apresentam diante de Deus O primeiro dele se julga justo e santo. Sua oração consiste em um ridículo autoelogio, agabar-se de suas boas obras em longa relação de atos que ele julgava meritórios. O segundo, batendo no peito, os olhos baixos, no fundo do templo, vê-se como um pecador e suplica por misericórdia. Como todos sabem, Jesus garante que a oração de pecador foi ouvida e que o outro falou com as paredes. O leitor conhece alguém que não tem pecados? Eu conheço. Gente que, ao ouvir falar no sacramento da reconciliação, popularmente conhecido como confissão, replica Mas confessar o quê? Não matei nem roubei. Eu não tenho pecados, um tipo assim pode ser tão cara dura, que até vem apresentar a Deus uma fatura, cobrando um lugarzinho conquistado no céu. Claro, não basta não matar e não roubar, corremos o risco de não amar. E não amar é um grave pecado, é por não amar que quebramos nossos juramentos e fidelidades. Abandonamos os filhos, ficamos indiferentes perante a dor do mundo. É por não amar que gastamos nosso tempo em pequeninos programas e diversões pessoais. Acumulamos dinheiro com vareza e negamos a esmola. Fazemos do prazer o alvo de nossa existência. É por não amar que nos tornamos agressivos e agressores. É por não amar que negamos o perdão e defendemos a pena de morte. É por não amar que nos alegramos com a infelicidade dos outros. Basta? Não, não basta. Na verdade, nossos pecados vão muito além. Só que, como dizia o Papa Pio XII já em 1948, o maior pecado deste século é a perda do sentido do pecado. E, ao ignorar que somos pecadores, justificando nossas falhas, mascarados de nós sentes, nós temos sempre a língua afiada para acusar as pequenas falhas dos outros. Se pudéssemos, teríamos igualmente uma lâmina afiada para cortar o pescoço dos pecadores. Claro, os outros pecadores. É hora de meditar. Na lição desta incômoda parábola de Jesus, a oração dos honestos, autossuficientes, não passa de laje de tempo. Já a oração daquele que se reconhece como pecador, mexe profundamente com as entranhas da misericórdia de nosso Deus. Como cantava o rei pecador, um coração contrito e humilhado, ó Senhor, tu não desprezarás. Agora, antes de começarmos o nosso encontro, vamos meditar um pouco nessa canção que fala um pouco sobre a vida de Jesus, sobre que nós somos pecadores, que nós queremos chegar ao céu, mas para isso nós precisamos de asas, porque nós queremos voar, nós queremos ser livres, não ficar presos ao chão. Nós queremos estar próximos de Deus.
1: Foi do alto da cruz Que primeiro me atraístes a vós Numa morte de cruz Apaixonadamente por mim vos entregastes Vós mesmo dissestes ao elevar Atrairei tudo a mim, oh, 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 oh. indubitavelmente tinhais em vista vosso trono eucarístico, a cujos pés queres atrair todas as almas, todas as almas, todas as almas, a fim de prender pelas cadeias do vosso amor Jesus soberaníssimo quero ter com vós não somente um amor
0: vamos começar com o nosso tema de hoje, é a história da salvação. Bom, desde o começo, o projeto de Deus era a felicidade do ser humano. Esta felicidade só era possível se o ser humano estivesse em comunhão com o próprio Deus, com os outros seres humanos e com a natureza. Mas, desde o início da humanidade, procura apenas satisfazer seu egoísmo, sua ganância seu prazer, afastando-se, assim, do projeto de Deus. Desta forma, a humanidade destrói a comunhão com Deus, destrói a convivência com os outros e destrói a natureza que lhe sustenta. Assim, perde o sentido verdadeiro da vida, cometendo o pecado original, que é a destruição do projeto divino, da felicidade perfeita e verdadeira. Mas Deus, como Pai, permanece sempre fiel. Nunca abandonou o ser humano e permanece nos nossos dias e sempre permanecerá presente na história do ser humano, em seu coração, inspirando a verdade, a justiça, a solidariedade, a bondade no coração humano. Durante a história, encontra-se na Bíblia e nos dias de hoje, um povo que enxerga a presença de Deus amigo e libertador. Um Deus que se revelou por meio dos acontecimentos e por meio de muitas pessoas, mulheres e homens, que compreenderam e assumiram o projeto de Deus. A história desse povo tornou-se a história da salvação, na qual o projeto de Deus feito na pessoa de Jesus Cristo veio participar. Vamos relembrar nossa história começando por Abraão. Com Abraão e Sara, sua esposa, começa a história. De muitos homens e mulheres, povo de Deus, escrita na Bíblia, e nos nossos dias somos nós que continuamos essa história. Abraão era pastor nômade, era um grande homem, bom, honesto, hospitaleiro e justo. Colocava sempre Deus em primeiro lugar, e era sensível ao que Deus queria. Deus fez um pacto com ele. Uma aliança eterna. Abraão veio morar na terra de Canaã, hoje palestina. Aí nasceram o filho de Abraão, Isaac e seu neto Jacó. Todos são chamados patriarcas e suas esposas, Sara, Raquel e Lia, são chamadas matriarcas. Depois de muito tempo, o povo foi morar no Egito onde aos poucos foi sendo escravizado pelos faraós. Além da miséria e da falta de liberdade, o povo foi esquecendo suas raízes de fé, perdendo a sua consciência de povo de Deus e, assim, ia assumindo a mentalidade e a idolatria dos poderosos. Após quase 300 anos de opressão, surgiu um líder, Moisés. Após a experiência que teve de Deus e vendo que ele se compadecia do povo, Moisés foi lutar pela libertação do povo. Depois de conscientizar o povo sobre sua situação, Moisés fez o povo sair do Egito. Foi a Páscoa, quer dizer, a passagem da libertação. Durante a caminhada pelo deserto, o povo fez uma aliança ou um pacto com Deus, comprometendo-se a seguir seus mandamentos. Depois de quarenta anos, o povo entrou na terra prometida. Havia muitas dificuldades e conflitos pela posse da terra. Por isso, o povo quis um exército e o um rei. O primeiro foi Saul. Depois Davi, que era um homem temente a Deus desde a juventude. Depois o filho de Davi, Salomão, que construiu o um templo. Nesta época... Surgiram os primeiros escritos da Bíblia. Antes, as histórias eram transmitidas oralmente, de geração em geração. Depois de muito tempo, o reino foi dividido. O povo também se desuniu na fé e muitos procuraram outras religiões e ídolos pagãos e a justiça crescia. Nessa época, surgiram os profetas homens que, em nome de Deus, lembravam ao povo o compromisso da aliança e anunciavam uma grande esperança, a chegada de Jesus, o Messias. E assim, para finalizar nosso encontro, é o nosso compromisso que devemos ter durante essa semana, que é Leia Gênesis capítulo 22, versículo 1 a 19, Êxodo capítulo 2, versículo 23 a 25, capítulo 3, versículo de 1 ao 15, 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 21, 1 Samuel, capítulo 16, versículo de 1 a 13, Isaías, capítulo 6, de 1 a 8, e Jeremias, capítulo 4, versículo de 1 a 10. Bom, e para finalizar o nosso encontro de hoje, vamos rezar um Pai Nosso, uma Fé Maria, um Glória ao Pai, para que essa pandemia acabe o mais rápido possível, para que possamos estar juntos novamente em nossos encontros, não somente nos nossos encontros, mas nas missas, é, retiros, festas de padroeiro e com nossos amigos seja no trabalho, na escola, até mesmo na rua. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o por nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e é sempre. Amém. São Miguel Arcanjo em o combate, seja o nosso auxílio contra a os demônio a ordem de Deus constantemente pedindo e vós, premente dos célebres divino poder prestar nos contra satanás e os olhos, espíritos malignos que vagam pelo mundo para perder as almas, amém. São Sebastião, livrai-nos de toda a praga, de toda a pandemia, de todo o mal. Rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe de Deus, que neste mês Maria não possamos ser mais fiéis à Senhora. Rogai por nós. São José Padroeiro do trabalho, rogai por nós e proteja todos os nossos trabalhos, empregos dos nossos pais, os nossos de nossos amigos e nossos professores, dos nossos patrões de todos, que todos não percam o trabalho. Estamos e estaremos reunidos aqui em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.